0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast Sería fila, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me llamo Mar y ya sé que ha pasado un tiempo que no he publicado episodio, eh, creo que han pasado tres semanas, más o menos, cuatro, no lo sé. Y eh, la verdad es que no me he sentido bien anímicamente, han sido unos meses bastante difíciles, he estado intentando posponer lo más que puedo el descanso, el, la, la vacación. Pero eh, no no quiero decir que voy a regresar ya. Creo que sí. Porque tengo muchas cosas de las que hablarles. Muchísimas cosas de las que hablarles. Pero como que no traía ganas de hablar. No tenía ganas de editar tampoco. Eh, estoy también en pausa en mi, en mi stream de Twitch. No sé cuándo voy a volver. Ese sí. No tengo fecha. Y... y lo que sí es que tengo ganas de ver las series, tengo ganas de, 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 de gritar al mundo lo que he visto. Eh, tengo ganas en este episodio de hablar poquito, porque no quiero spoilearles mucho de las reseñas que vienen. Van a, Prácticamente voy a spoilearles todas las reseñas que vienen en este episodio. Porque son. este episodio es un update. Eh, son updates de series de películas que he visto este mes en el que he estado ausente de serie de fila este podcast. Eh, oyendo Palranchina, la verdad, hace un, unos. unas horitas estaba platicando con un amigo y como que me activó el chip de habla, habla y habla. Entonces. Les digo, el día de hoy no es una reseña como tal, eh, son updates. Eh, updates de series y de películas que he visto este mes. Eh, voy a platicarles de qué me parecieron, cómo me. cómo me ha ido en este mes con las series. Eh, y. pues. He visto series nuevas en, en este mes y va a haber reseña. Nada más que en este, en este episodio voy a hablar como un poquito de ello, de lo que me pareció y tal. Y luego ya las nuevas tendrán su, su episodio especial como reseña, ¿no? Igual no sé si una que otra merezca reseña como tal, pero bueno, no importa. Vamos a ir conforme a la marcha, ¿vale? Quiero empezar con las películas. Honestamente quiero empezar con las películas porque es lo más sencillo para mí reseñar, o lo más sencillo de decirles, ah, vi esto, vi esto, vi esto y me pareció tal. Eh, la última reseña que quería grabarles era la película de Chip and Dale, pero la verdad eh, me sentí con muy baja energía en esa reseña. Eh, no la terminé, no la quise subir, no. Así que la primera película que quiero comentar que vi fue Chip and Dale, que es una película de Disney+, Plus que salió exclusivamente para Disney+. Plus y la verdad es, una, es un peliculón. Es un peliculón, amigos. Si no lo han visto, véanla. Yo la vi en español. Eh, tengo entendido. De hecho, tuve así como que estaba marcando en mi, en mi letterbox eh, la película. Y vi que la voz de Dale. O de Chip. Esperen. Chip. No, no, no. De Dale. Eh, es la voz de Andy Samberg, amigos. Yo amo Andy Samberg. Y Dale, de hecho, es mi, mi, mi ardilla favorita. Entre los dos, Dale es mi ardilla favorita. Es que no me acuerdo si es Chipan, no, no me acuerdo. Espérenme, den, denme un segundito porque ya esto ya me está cabriendo un poquito. <ríe> quiero ver, quiero, ya me está enojando, ya quiero ver si me estoy confundiendo de ardilla, espérenme. Amigos, ya regresé, ya vi si estoy en lo correcto. Dedo es la ardilla que me gusta, que es la que tiene la nariz roja. No sé, me gusta mucho, me causa mucha empatía, me, me genera mucha empatía verlo, me, me, me fascina. Eh, esta película, les digo, está en Disney+, Plus, está muy buena. Creo que es notici noticia vieja a este punto, pero si hay alguien perdido que está escuchando este podcast y no ha visto Chip and Dale, véanla, está buenísima. Se pasaron por el arco del triunfo. De verdad, ahí, ahí, se, ahí, ahí nos damos cuenta que Disney es el rey de todo. Disney se pasó por el arco del triunfo todas y cada una de las licencias de Warner y de incluso otras cosas. ¡Wow! Increíble, está, está preciosa esta película, dura ahora una hora y media más o menos y básicamente esta película trata de lo que fue eh, el éxito después de Rescue Rangers eh, y cómo fue, cómo, cómo evolucionaron las ardillas después de este éxito y de la cancelación de esta serie y demás, que yo la verdad nunca, re no, no recuerdo haber visto esta serie, la de Rescue Rangers, yo vi... Eh, las ardillas desde un inicio que era cuando, cuando se peleaban con el pato Donald y, pero no me acuerdo de haber visto esta serie de los Rescue Rangers con otros eh, dos eh, participantes aparte de Chip and Dale pero en sí es muy buena es una película muy el estilo de quién engañó a Roger Rabbit es buenísima de verdad no hay otra palabra es buenísima se van a entretener un rato tiene uno que otro agujero en la trama pero la verdad Honestamente, no me importa, es una película para niños. Bueno, la verdad, yo siento que no es una película para niños. No porque no sea para niños, sino porque la nostalgia te gana. Como como yo que tengo 22 años, que conozco sus personajes, la verdad, creo que esas ardillas no se han dado para, para los niños como tal. Yo que crecí con esas ardillas, la verdad, y que soy fan de ellas, creo que creo que nos ganan la nostalgia a todos. Todos a genera Generación Z, más o menos, Millennial, tirándole incluso la Generación X. Eh, no creo que sea para los niños de 5 o 6 años esta película, porque cuenta con un montón de referencias y fanservice que muchos niños no van a entender porque es más para nosotros. Pero bueno, en fin. La verdad, véanla, está muy buena. Eh, otra película que vi, y esta sí, la verdad no se la recomiendo para nada, es Magic Mike XXL o XXL En febrero, no le hice reseña, vi la película de Magic Mike ¿Por qué? Por Morbo, porque yo decía, yo me acuerdo que mmm, la gente hablaba de Magic Mike Y yo así como de que es pues, pues, una película de strippers y ya Yo dije, es una película donde bailan y yo la vi precisamente por eso, porque dije, van a bailar, Magic Mike es un gran stripper y tal, ¿no? Y la verdad, la película dura dos horas, la de Magic Mike, la primerita, y me pareció muy... Eh, no me gustó para nada, la verdad, o sea, me pareció interesante las las veces que bailan, realmente, pero no no me gustó, o sea, me me pareció muy aburrida. O sea, me hubiera, me, me hubiera gustado muchísimo más ver una película donde bailaban solamente. Pero bueno. Después descubrí que había una 2XL una eh, o una segunda parte de Magic Mike. Y dije, ok. Y también descubrí que hay una, una serie que se llama Buscando a Magic Mike en HBO Max. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué HBO Max tiene la 2XL y no la primera? No tengo idea. Pero bueno, las licencias en, en Warner... En HBO, más, en, en HBO Max. No sé cómo se manejan amigos. No sé por qué está la segunda parte. Y no la primera parte de Magic Mike. No sé. Pero bueno. En mayo decidí ver Magic Mike XXL. O 2XL. Eh, porque dije si ya vi la primera. Tengo que ver la segunda. Porque. Eh, me tardé me tardé un mes. En ver Magic Mike XXL. Porque de verdad. Veía 20 minutos, me aburría, la quitaba... Veía 20 minutos, la veía, la quitaba... Veía 20 minutos, la veía, la quitaba... Hasta que un día... Dije... Ya... Termínala. Me quedaba como una hora... Me sentí a comer... Y la terminé... E igual... La verdad... No la recomiendo... El cast no me genera nada... La verdad es que no siento una conexión entre los... Entre la gente que actúa en Magic Mike... Eh, es la secuela después de lo que pasó en Magic Mike La primera que es que básicamente Magic Mike se sale de los Reyes de Tampa Y la segunda es que es, se sale para entrar otra vez Y tener una noche intensa en una convención de strippers Y ya, eso es todo Y hacen una larga trama del camino De, 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 de donde son a la convención Creo que era Miami o algo así. La verdad, si yo hiciera mejores momentos de Magic Mike XXL, yo diría que son las veces que baila. Y la verdad, me entretuvo más los últimos 5 minutos de la película, los últimos cinco o diez minutos que son cuando bailan, a, a toda la película. La verdad. O sea, Channing Thamdom baila muy bien y eso es todo. La verdad, no me gusta cómo actúa Channing. O sea, creo que lo he visto en otra película, en Kingsman, si no me recuerdo. Pero no, en, 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 en Magic Mike no me genera, no me genera nada. O sea, no 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 me genera emoción. Yo sé que es una película de strippers y no debería esperar mucho más de Magic Mike. Pero viejo, dame algo diferente, ¿sabes? Pero bueno. Eh, ahora, otra película que vi fue Top Gun. Top Gun fue exclusivamente por presión social de mi TikTok. En, no he visto la segunda, quiero ver la segunda con todos mis ser amigos por una escena de No me acuerdo el actor, pero que lo vi y dije... No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. Eh, y dije, ah, y me dijeron, hay segunda, hay, hay primera parte, primero ve esa película y luego ve la segunda para entenderla mejor. Y dije, va. Me enteré que Topcon está en, en Star Plus. Eh, el Star Plus me lo patrocina Damián. Descuenta cuenta de Damian, me la, me, me la prestó para ver eh, Top Gun Y la verdad, qué buena película Me entretuvo, me gustó eh, No es la mejor película de todos La verdad hay cosas que me disgustaron de la película Como que, a ver, yo no sé de aviones No sé menos de aviones de combate eh, me, me causa mucho conflicto que no me explicaran Que un avión, un avión de combate lleva a dos personas y... Que uno sin querer disparar y todo esto. Y yo me yo auto-spoilé la película. Porque básicamente lo que estaba diciendo... Lo que me estaba quejando yo de la película pasó. Y este... Mi favorito se murió en la película. <risa> Así. Entonces la verdad es que me gustó. Hay ciertas cosas que no me gustaron de la trama. Pero bueno, no se le puede hacer nada más una película de aviones. La verdad, no la pienso ver en el cine Top Gun Maverick. ¿Por qué? Porque no pienso apoyar a Tom Cruise. No lo pienso apoyar amigos Es un espanta viejas. No me gusta, esto. No me gusta a Tom Cruise. Eh, lo he visto en una que otra película. Lo he visto en uh, la era de Rock, Ages of Rock como Stacy Jacks y está buena la película pero eh, no pienso apoyar a Tom Cruise y su onda de espantaviejas y su onda del culto y esas ondas y la onda de la, de la secta, no, 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 eh, pero bueno la verdad si la quieren ver está buena Top Gun y luego, luego cuando salga en una plataforma eh, ya sea ilegal o Star Plus o no sé en dónde salga veamos Top Gun Maverick porque la verdad tengo muchísimas ganas de verla por un actor eh, y una escena No más Ay, ah, No, 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 yo me acordé también porque la quiero ver Por John ham también sale John Hamm A mí John Hamm me encanta, me fascina Entonces Sí, la quiero ver No sé cuándo, pero bueno bo eh, Top Gun es buena película, le di tres estrellas En Letterboxd Me parece una buena Buena calificación Para lo que fue Top Gun y me, me gustaría ver la segunda parte, la verdad. Sí, sí me dejó bastante intrigadita a ver por qué toda la gente le gusta Top Gun. Porque yo, cuando fui a ver The Batman y cuando fui a ver The Unvariable Weight of Massive Talent, la película de Pedro y de Nicolas Cage, eh, pasaron el, el, el tráiler bastantes veces, y yo dije, ok, que tiene de interés en una película de aviones. Y luego empecé a ver que todo el mundo en, le encantó Top Gun Maverick. Y yo dije, ¿por qué? Y todas las morritas estaban encantadísimas por justamente la escena que les digo. Que es una escena con la de... Y eh, un hombre que es muy guapo en la playa y así. Y se me antojó verla, la verdad, por esa escena y ya. Pero bueno. Ahora, otra película que no es una película, es un especial de comedia. Es uh, Bob Burnham Make Happy. Eh, ustedes saben, amo a Bob Burnham eh, Sophie, si escuchas este podcast sí, tú creaste el monstruo de que soy fan de Bob Burnham sabía que tenía un especial en Netflix aparte de Inside, así que ya era momento de yo ver Make Happy de Bob Burnham eh, este sí es un stand-up como tal, con gente y la verdad es muy buen stand-up es buenísimo, la verdad siento que encajaría más con gente que es eh, que, que le entiende mucho el inglés. Que tiene ba una base muy sólida el inglés. Porque hay cosas que como traducción literal no se entienden. Pero si ustedes saben inglés perfectamente. O tienen un inglés avanzado. Bob Burnham May Happy es buenísimo. Está muy, 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 muy bueno. Eh, la verdad está, está recomendadísimo ese, ese stand-up comedy de Bob Burnham. Tiene obviamente temas raciales. Siento yo que... Bob Burnham tiene una cosa muy especial. Que es que no es el típico comediante que se para y cuenta cosas y chistes. Y ya. Canta. Y toca piano. Y es... Lo hace increíble. Este hombre... La creatividad de este hombre. Y, y los punchlines. Uno tras otro. Tras otro. Es una es una hora muy bien invertida. Véanlo. Me gustaría empezar a ver más stand-up comedy de Netflix... A ver qué tal, la verdad es que, es que este Bob Burnham eh, es increíble. O sea, yo te amo, Bob. Eh, wow, amazing, me encanta. Like weed, me say, Hell yeah. Hell yeah. Gotcha. Pero bueno, ahora sí amigos, este podcast se llama Serie Fila por algo. Series. Wow, series amigos. Vi, vi, vi muchas series este mes. Um, ya terminé Legends of Tomorrow Amigos, me duele ya, ya al punto que estoy grabando este podcast Ya terminé ya terminé Legends of Tomorrow Y no tengo más que decir que qué buena serie La verdad, eh, si no la han visto Véanla Véanla conscientemente de que es una serie Como de que empieza superhéroes Y, y como que se va Desviando a la comedia Absurda y bizarra pero es muy buena. Estoy al corriente entre comillas con The Flash, ahí voy, hay cosas que me parecen absurdas, la verdad yo ya no entiendo qué está pasando con The Flash, la veo por eh, la tradición, yo sé que mucha gente ya me diría déjala por favor, ya déjala Mariana, mátala por favor, pero yo no la dejo morir, eh, la verdad por qué no lo sé, pero bueno, eh, The Flash está ahí, está está ahí y sigue ahí y yo no sé por qué CBW no, no la ha cancelado pero bueno, ya confirmaron que la novena temporada creo que va a ser la última por fin eh, ¿qué otra serie? ah bueno, miren para continuar con nuestra tradición eh, Drag Race Drag Race eh, salió Drag Race España desde hace un par, de, un par de meses y recientemente fue su final estoy contenta con quien ganó eh, la verdad no tengo nada más que decir de Drag Race España. Creo que es una de las mejores franquicias de Drag Race. Porque porque justamente, amigos, no tengo que ponerle subtítulos. No tengo que ponerle nada. Eh, no, no me complico con los moísmos españoles tampoco. No, no, me, no se me dificulta entenderles, la verdad. Lo único que sí, a lo mejor, son eh, las referencias homosexuales. La, las, las referencias de la comunidad LGBT. Eh, que la verdad a lo mejor, por ejemplo, canciones de Rafael Acarra y demás que yo no entiendo o cuestiones de, um, no sé, cositas de que, ah, mira, tal cosa pasó en España. A lo mejor no, eh, pero en general es buena, es buena franquicia. Creo que es de las mejores de, de las internacionales sino la mejor por, por el cómo la tratan. Porque hay otras totalmente desfasadas, como Down Under, que, que la verdad siento que no trataron con cariño, la hicieron y ya. Por ejemplo, Italia, Italia no me gustó porque no la vi bien subtitulada eh, y cosas así, y la verdad. Me la estoy pensando para ver Francia, Drag Race Francia, porque la verdad, no, si no entendí Italia y Francia, menos amigos. Eh, es que lo malo de las franquicias internacionales es que no vas a entender lo local. Eh, no, no, es muy difícil entender cosas locales, pero bueno, eh, ni modo. Eh, les digo, creo que Drag Race España es de las mejorcitas, citas porque sí entiendo la, las referencias españolas. Al menos a un 70%. Pero bueno, siguiente. Drag Race All Stars 7. Eh, creo que también es una de las mejores temporadas de All Stars. Eh, quitando la 2, la 2 es la mejor para mí. La 7 está muy buena porque es All Winners. Eh, son todas las... Son, no, no son todas. Son unas, creo que son 10 participantes, creo, no me acuerdo. De las franquicias pasadas de Drag Race. Eh, trajeron eh, de la 3 o de la 2. De, no, de la 3 trajeron a la de UK. O sea, trajeron a varias. A la 5, a la 9. Ah, no, espérense. No, 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 no es la 9. Es All Stars. Trajeron de, de All Stars, trajeron de temporadas de la 1 a la, a la 12. Ah, no, a la 13 también. No, no, no. A la 13. O sea, es muy buena. Sí entiendo que varias, como que están, varias ganadoras están como de que no, no regresaría. A un Drag Race al estrés porque pues, la verdad no vale la pena. Y yo preferiría el premio de un millón de dólares a 100 mil dólares. Obviamente es una cantidad muy inmensa de dinero. Y pues si ya ganaste Drag Race una vez, ¿para qué regresar y arrasar otra vez? Así que bueno, lo interesante de esta temporada es que justamente como todas son ganadoras. La verdad es que el nivel está altísimo. Está genial. Eh, los chistes, el Snatch Game está buenísimo. Si sí, la temporada 14 tuvimos un Snatch Game horrible, en esa temporada tuvimos un Snatch Game genial de que, que justamente eh, se generaron dos personajes para cada una. La verdad está muy brutal la, la temporada. Todavía no se acaba. Está muy, muy buena. Si alguien ya dejó Drag Race y quiere regresar al Star 7, me parece muy buena ya no es el mismo formato de lip sync. Bueno, es un formato de lip sync, sí. Pero no es para bloquear. O sea, no es para, no es para eliminar gente. No se eliminan a nadie en esa temporada. Se bloquea. Está muy interesante la trama de esta temporada. Creo que lo hacen por los semis la verdad. Así que si alguien tiene la oportunidad de ver All Stars 7, está muy bueno. Eh, ahora... También estuve viendo John Justice, amigos. John Justice es la serie de de DC. Eh, que trata de la Liga de Justicia Joven. Eh, me causa mucho conflicto. La, vi, la verdad es que esta temporada, creo que fue la 4. Que es Phantoms. No me gustó tanto. ¿Por qué? Porque la vi muy separada entre sí. Eh, veía cinco capítulos. Y luego dejaba otros cinco capítulos para después. Para el mes. Y vi muy salteada esa temporada. No me gustó. Eh... Ah, fue mucho revoltijo para llegar a un solo punto que ya me esperaba y que bueno, para que les cuento. Eh, siento yo igualmente que las mejores temporadas de, de Young Justice es la primera la segunda. La tercera me parece muy mala. La cuarta, bueno, está ahí. Está ahí. Eh, también hace un par de semanas. No sé si este episodio salga para el día, el día siguiente que estoy grabando esto. O la siguiente semana que sería el final de Kenobi. Estoy viendo Kenobi. Eh, me gusta Kenobi. Me gusta la idea de Kenobi. Sin embargo, no me fascina que haya sido la idea de que sea la niñera, entre comillas, de Leia. No es tan mal. Sí, estoy leyendo muchos comentarios también de que mucha gente no le gustó Leia eh, de niña. Que les pareció una insufrible, una insufrible. perdón A ver amigos, yo entiendo... Yo también sentí eso, pero es que tienen que entender que es una niña. Los niños, por lo general, no todos, ojo, no todos, son insufribles, son muy intensos. Y bueno, si Leia de... De hecho, esta L de la, del podcast de Entre un y un Mina me dijo esto. Ley en sí, adulta, es intensa. Imagínate la de niña. Y sí, o sea, Leia es intensa. Leia es muy intensa. Entonces sí, sí me causó un poquito de conflicto en ciertas partes Leia. Pero bueno, eh, no es Leia en general, es una niña. Eh, cualquier niño es igual de intenso y de así de que es, no. O sea, yo sí dije a ver que Novi ponla en su lugar, pero pues, que Novi no vino, quiso. Está bien. Me pareció interesante, esta me parece interesante la, la historia. Hay cosas que yo no sé por qué quiere meter en la historia de que Novi... Pero bueno, a ver, es Disney, quiere meterle cosas, quiere sacar dinero de lo que no funcionó, o sea, lo que les funcionó, perdón. Porque ustedes ya vieron, intentaron meter las trilogías nuevas hace un par de años y no les funcionó. Y bueno, están intentando sacar dinero de lo que fue eh, desde episodio 3, 4, 5, el 6. Esa, esa línea del tiempo y no quieren no quieren ir ni al noveno episodio no quieren saltarse a, ese, a esos episodios quieren quedarse en esa, en esa línea del tiempo y los entiendo porque es lo que tiene más éxito no pero bueno la verdad se ve muy bueno eh, Digo, hay ciertas cosas que no me gustaron de la serie. Pero bueno, hay ciertos episodios que están un poquito extraños. Me gustó mucho la actriz que hizo Atala. Porque literalmente es la esposa de Obrin Martel en Juego de Tronos. Y verla en Star Wars para mí fue como un full círculo Porque está Obrin Martell actuando ma como mando. Y bueno, verla ahora en Star Wars me, me pareció brutal. Eh, está increíble. Obviamente ver a... a Igual McGregor está increíble como que no como Kenobi y obviamente ver al Darth Vader de Disney que la verdad creo que el Darth Vader de, de Disney es muy bueno, lo vimos en Rowan es muy bueno eh, ver a Hayden Christensen de nuevo como Darth Vader e incluso como Anakin Skywalker está precioso, está increíble la verdad creo que digo me falló un poquito la ilusión de que está muy viejo y sigue siendo un padawan en el capítulo 5 pero bueno no le puedo decir. No le puedo pedir nada más a Disney. Está bueno. Eh, tengo entendido que Andor sale en agosto. Ya merito. Tengo esperanzas de Andor. Sobre todo por Diego Luna. La verdad no pienso ver. No, no me interesa la historia de Andor. Pero quiero verlo por Diego Luna la verdad. Y bueno. ¿Qué más amigos? Ah. Stranger Things. Stranger Things amigos. Una serie que estuvimos esperando más de dos años. O tres años incluso. ¡Wow! Me, me pareció al principio muy extremo Que cada capítulo era una película Se acabó Realmente lo acabé lo, 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 De verdad lo vi Estuvo muy bueno La verdad me gustó eh, La verdad siento que Stranger Things lo manejaron muy bien Manejaron muy bien eh, Los tiempos eh, El guionaje La fotografía, la onda de Vecna está, está brutal Stranger Things eh, yo intenté que mi mamá, mi mamá viera Stranger Things. Le gustó la primera temporada y la segunda, pero después ya no le gustó. Y yo le entiendo. Yo, la verdad, llego a entender que Stranger Things debió terminar en la segunda temporada, en la primera, lo mucho. Pero bueno, la verdad, cómo están metiendo un poquito más de contenido con Vecna y cómo están relacionando lo que está pasando en la cuarta con la primera, está impresionante. Está muy buena. Eh, creo que vale la pena. Yo no soy mucho de terror psicológico o de, de, de suspenso en general. Pero Stranger Things es muy, muy, muy buena. Es de las pocas series como de ese tipo de suspensito que me gusta. Veanla, está padre. Eh, ahora, nada más tengo las últimas dos series. Les digo, este, este episodio creo que va a durar poquito. Eh, vi The Boys, amigos, por presión social. Yo no tenía interés en regresar a superhéroes tan pronto. Pero Sam y mi amigo Alex, o Migis, yo le digo Migis. Eh, me dijeron, tienes que ver The Boys. Ve The Boys, acaba de salir la temporada. Lleva tres capítulos, vela. Y yo... Bueno, ya me habían hablado de The Boys. Ya me habían hablado de que es una serie que habla de superhéroes. Pero son superhéroes reales. No son los superhéroes de Marvel ni de DC. Son superhéroes reales, pervertidos sexuales, eh, unos hijos de su puta madre, porque esos son. Y yo dije, ok, me convenciste, vamos a verla. Eh, la acabé en una semana, justamente la acabé en una semana, justamente para ver el capítulo nuevo, el 4. Hasta ahorita que estoy grabando esto ya salió el 5, pero cuando, cuando ya se suba este episodio, seguramente ya, seguramente ya, lo, había, ya lo habré visto. Eh, pero bueno. La verdad, debo decirles que la primera ni la segunda me gustaron mucho, porque me dio vibras de Watchmen, eh, de lo violento que está, es una serie muy violenta, la verdad me choca, me repugna que metan un recurso muy utilizado, o sea que estén utilizando un recurso tanto, en este caso la sangre y la muerte tan violenta, no sé por qué. Yo, yo entiendo que son superhéroes y entiendo que pues se mueren de forma muy violenta es porque son superhéroes y demás y porque pues los poderes, ¿no? Pero es que de verdad llegó un punto en el que me dio asco el, el ver tanta sangre. Eh, la verdad no 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 me encantó la primera ni la segunda temporada. Sin embargo, debo decir que la serie cumplió su, su cometido que fue que yo odiara a Homelander. Homelander es... Uno de los peores personajes que he visto. Creo que cuando haga un top de personajes odiados. Homelander va a estar ahí. Porque de verdad Homelander me tiene. A... Yo, yo oh. no puedo decir mucho de, 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 de The Voice. Porque quiero hacerle reseña bien bien bien. Como platicarles bien de lo que trata y todo. Yo digo que es una serie ya bien conocida. La verdad no creo que no ocupe, no ocupe reseña como tal. Pero me gustaría como que dejarla inmortalizada en este podcast. Pero es que... Es que Homelander, amigos. Ahora, ya empecé la tercera temporada. No muchos spoiler de la, de la tercera temporada. Está muy buena. Me parece mejor y más buena que la primera y la segunda. ¿Por qué? Porque ya Homelander ya está un poquito más desatado. Porque Homelander es un psicópata. Es un pervertido. Y wow. Amazing. Anthony Starr... Anthony, Anthony Starr, creo que es el actor, lo hace increíble. Está wow. Ahora... La última serie que acabo de terminar Justamente hoy es Veneno Veneno es una serie española eh, Que salió en 2020 La verdad no la había visto Tenía ganas de verla desde mucho tiempo eh, Pero no la había visto Porque pues es de España Y muchas veces las series de España no llegan a México Si no es por Netflix pero esta vez, esta serie llegó por HBO Max. Vi desde un inicio que me... De que desde que me suscribí a HBO Max que estaba a Veneno y dije, tengo que verla, la añadí a la lista. Pero hasta apenas ayer o en tierra empecé. Es una serie que trata de Cristina Ortiz, la Veneno. Es una... Es de las... digamos mujeres trans más famosas de España o la mujer más famosa de España la mujer trans más famosa de España es la que le dio visibilidad a todas esas travestis, prostitutas que son transgénero eh, o transexuales, depende de cómo se identifiquen la verdad la veneno es wow, su historia es tristísima pero la serie es buenísima, la serie está increíble. Tanto la dirección, el guión, el cómo retratan lo que, lo que Valeria ba Vegas eh, retrata en el libro a lo que se pasó en la serie. Les digo, no quiero contarles mucho de Veneno porque justamente también quiero la reseña. Es buenísima. Cuentan con ocho capítulos. Es una miniserie. La verdad, no sé por qué me tardé tanto en verla. wow Veneno amigos, quiero hacerle reseña a Veneno y a The Voice Cada una en su episodio Pero pues dándoles un update de lo que vi Esto es lo que vi este mes eh, Creo que vi otras cosas Si no me recuerdo, pero bueno, no importa Son las cosas que ahorita me acuerdo Y que, que tengo presente en la mente eh, De todo La verdad, mis tops Es mmm, Chip and Dale Bob Burnham, Top Gun de, de películas y de series. Eh, de series Veneno. Y Stranger Things. The Voice The se merece un lugar. Pero por la tercera temporada. Por la primera y la segunda no. Pero bueno. Eh, ya, ya en otro capítulo. Platicaremos bien de The Voice. Y de, de Veneno. Para platicarles bien bien. De todo lo que trata cada serie. Y por qué me gustó y por qué la vi. ¿ok? Eh, me da gusto... Volver, amigos, la verdad me, me da gusto eh, platicar de nuevo. Siento que este episodio fue muy rápido porque traigo esa energía, traigo esa, esa, esa chispa de platicarles. Eh, creo que voy a subir justamente este episodio eh, cuando, en cuanto pueda, porque sí, sí, sí. Tengo ganas de, de hablar, amigos, tengo ganas de que me escuchen otra vez y sé que... Me fui así sin avisar. Pero es que he estado como muy muy triste. Y no he querido grabar. No he querido sentir. No he querido como que transmitirles esa tristeza. A través del micrófono. A través del audio. Eh, he querido descansar. He eh, querido. De hecho mi, mi escape ha sido ver series por. Por y con. Eh, sin, 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 con sin 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 son mejor dicho. Eh, eh, ahí. Estar ahí. Eh, tranquilamente. De hecho como no tengo nada preparado. Fue como que. Literalmente estaba escribiendo y dije Tengo que grabar esto ya Porque se me van a quitar las ganas Graba ahorita Y en eso a, a, aquí estoy Realmente por eso es que me animé a grabar Ahorita, a estas horas eh, Que ustedes no saben qué horas son Son las diez y media de la noche cuando estoy grabando esto eh, y, y aquí estoy amigos no, no me he perdido, sigo viendo series Las series son mi escape De verdad me encanta ver series y, y voy a seguir grabando podcast realmente cuando, cuando, tenga y cuando tenga oportunidad y cuando tenga ganas La verdad no me gusta sacar cosas a lo menso, no me gusta sacar eh, reseñas a lo estúpido No me gusta eh, literalmente hablar y sentirme mal y que lo escuchen y así Si me escuchan hoy con ganas es porque tengo ganas y quiero platicar y quería, quería ahogarme de lo que he estado viendo Y justamente hoy vi la noticia de que van a hacer una serie de Jon Snow Mira, luego hablamos de Jon Snow, ¿ok? Cuando salga, cuando salga House of Dragon, amigos, hablamos de Jon Snow y de la supuesta secuela que quieren hacer o, o spin-off de Jon Snow que quieren hacer. No comment on that, voy a hablar eso en el Twitter del podcast y rant. Claro que sí. Pero bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy. Me alegra estar de vuelta otra vez. Me alegra... No sé si alguien me escuche. Si me escuchan, por favor, denme señales de vida. De que, ah, escuché tu podcast de tus updates. Y yeah, así, amigos. Eh, pero sí, eso es todo por el día de hoy. Recuerden que tengo redes sociales. Estoy como arroba martames-r en Instagram. Arroba en Twitter. Y recuerden que el podcast tiene un Twitter. El cual es arroba seriefilapod. Y, pues, ¿qué les parece? Si yo los leo, los escucho, me escuchan y me leen. Hasta la próxima.